0: Välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är ansvarig för Wealth Management på Erik Pense Bank och den som leder den här podden. Där vi pratar om sånt som vi har på agendan när vi pratar med våra kunder i banken. Robert Tovi, ni vet han analyschefen som brukar vara med i podden. Han var precis förbi mig och sa att han han minns han inte med att podda idag. Han skulle på kundmöte, så kan det vara. Därför kommer ni höra lite mer av mig idag. Dock ska ni inte bara föra min stämma. Utan vi har en ganska bred palett för dagen och, och att prata om. Vi ska då bland annat prata med Z-Displays vd Per Mandorf. Och i podden har vi faktiskt också vår analytiker med oss, Rickard Engberg. Om du Rickard, ger oss några minuter om, eller någon minut kanske räcker, om vad Z-Display är för bolag...
1: Tack så mycket. Och man kan som säga, de jobbar med digital kommunikation i offentliga miljöer och då är det framförallt detaljhandel, offentliga platser som kollektivtrafik, men även internt på storföretag. Och det här har varit historiskt sett en industri som domineras av hårdvara, du ser skärmar, en mjukvara och en integrering av de här två hos kunderna. Och industrin har varit väldigt fragmenterad. Det som sker nu i industrin är att det sker en så kallad softwareification. du det att mjukvaran blir allt viktigare och viktigare och det blir värdedrivande i industrin. Dessutom så ser vi att marknaden håller på att konsolideras och RZ har varit väldigt aktiva. Man är nummer två i Europa och man har konstruerat att har en stark ställning både Norden och Benelux. Mm.
0: Här, här ska vi då göra en liten avrundning av de här sommarpoddarna som vi tidigare haft där vi ska göra en mjuk intervju med Per. I bemärkelsen av att det Rickard nu beskrev ska vi prata lite mer utförligt om. Eh, sen har vi då Arcaroma, vi har Storytel som Hjalmar kommer att prata om. Vi har Irvisity, Gaming, Upsells och eh, Zeta till viss del då, som, som vi redan har där Rickard pratar. Sen kommer Oscar komma att prata om eh, Claes Olsson, Scandic, Scandic, Rolling Objects och CAG. Sen har vi då en, ett liten sväng med de här förvärvsbolagen som vi har varit inne på sedan tidigare, instalk och Sivers Iman bland annat. Eh, sen måste vi också prata om, innan vi avrundar podden, eh, vad som händer i X-spray. Men innan vi gör det så ska vi lägga 15 minuter ungefär på att prata säta med Per. Välkommen Per. Stort tack. Vad gör du idag?
2: Jag är vd och koncernchef för Z-Display och vi är då en ledande aktör inom Digital Signage i Europa men även globalt.
0: Vad innebär det för någon som inte känner till det sen tidigare?
2: Ja, om man pratar om, om vårt erbjudande så kan man ju säga att Digital Signage handlar i stor del om att, att skapa attraktiva, effektiva digital kommunikation i, i fysiska miljöer. Det handlar om att skapa affärsvärde för, för våra kunder och vi opererar inom, inom tre stycken, kan man säga, segment eller avenyer. Det är consumer och det är publika miljöer och det är inom, inom eh, corporate communication.
0: För de, för de som inte har sett era produkter då, vart var kan man se era produkter?
2: Ofta är det så att eh, man ser ju våra ska man säga, installationer och då pratar vi eh, större skärmar ute i olika typer av eh, fysiska miljöer. Och det, är, det är klart att skärmen skapar ju någon form av äh, visuellt intryck men mycket av, av vårt erbjudande handlar om att vara väldigt duktiga på att äh, få fram rätt budskap, få fram en stark kommunikation som skapar ett affärsvärde för våra kunder. Så att, man säga, eh, vi har ju själva värdet i våra lösningar sitter egentligen i liksom mjukvaran, konceptet och förmågan att skapa attraktiva lösningar. Det vill säga det som sitter egentligen bakom skärmen.
0: Kan du beskriva det lite på ett enkelt sätt för någon som inte riktigt förstår det sen tidigare?
2: ja, alltså Vad vi ofta gör då tillsammans med våra kunder det handlar om att, att jobba strategiskt med våra kunder och försöka förstå vad är det är för affärsvärde de vill ha ut av den här typen av investeringar som de gör. Och då skapar vi olika typer av koncept. Vi skapar en strategisk målbild kring kommunikationen. Vad är det den ska uppnå för någonting? Och det kan handla om ökad försäljning. Det kan handla om ökad insikt i olika typer av produkter. Det kan handla om mer kan man säga, kommunikation då i företagslandskap. Och det kan också handla om, om menytavlor på restauranger och så vidare. Då skapar vi en strategisk bild av vad är det vi ska åstadkomma för någonting. Vi skapar ett koncept kring det. Vi jobbar tillsammans med kunden kring vilken typ av funktioner de behöver i vår mjukvara för att åstadkomma det här, den här målsättningen som man då har. Vi jobbar också en hel del med olika typer av integrationer bakom. Det vill säga att, att vår mjukvara integreras mot andra typer av lösningar. Och sen så kör vi ett projekt tillsammans med kunden där vi då installerar, deployar hela lösningen och sen så hjälper vi även våra kunder då med eftermarknadstjänster, support och förvaltning av lösningen. Och sen jobbar vi naturligtvis naturligtvis långsiktigt med att utveckla de här lösningarna för våra kunder. Hur länge har du varit vd
0: på, på Zeta?
2: Jag har varit i bolaget eh, snart ett år. Första september förra året 2019 började jag.
0: Och, och vad gjorde du tidigare?
2: Min bakgrund är inom retail och retail tech. Jag jobbade i väldigt många år med att leda olika typer av organisationer inom retail och då pratar vi fashion och dagligvaruhandel och hemelektronik. Innan jag sen kom till Z-Display så fanns jag inom Visma-sfären och var det för Visma Retail i Sverige och Visma Retail är då en ledande leverantörer av olika typer av affärskritiska lösningar till detaljhandeln. Och då kan det handla om kassalösningar, back-office-lösningar, lojalitetssystem, warehouse management. Så att jag har väl en, tycker jag då, en väldigt god förståelse för våra kunders behov eh, och även då kring, kring mjukvara. Och jag tror att mycket av det som händer inom, har hänt och händer inom retail det är också mycket av det som är återspeglas även om man tittar på Andra typer av segment och kunder som vi då jobbar mot. Vi, vi har ju då en, som jag nämnde tre olika avenyer som vi opererar mot. Så det är min bakgrund.
0: I samband med att du tar vd-jobbet då på Zäta så, så misstänker jag att du, du har lite av en vision för bolaget. Just det. Skulle du vilja återge, vad var visionen den dagen du liksom började eller efter en lite kortare tid? Vad, vad vill du ta Zäta någonstans?
2: Alltså jag tror att då handlar det om att till början så handlar det om vår nuvarande position där vi faktiskt är som en är ledande aktör i Europa och har även en väldigt starkt footprint om man tittar globalt. Bolaget har då varit väldigt duktig på att utveckla olika typer av koncept och mjukvarlösningar. Det man kan säga då, den fas vi är i så är det ju en internationell expansion och den för att för, en förutsättning för att klara den internationella expansionen har varit ett antal strategier som vi behöver genomföra och som vi har gjort under 2019 och början på 2020. Då handlar det om att hitta skalbarhet i, i organisationen, det har vi gjort genom en omorganisation. Det handlar om att jobba harmoniserat i bolaget, det vill säga att få upp en, en väldigt god operationell förmåga med bra best practice kan man säga då i, i, allt, i alla våra typer av leveranser och åtaganden. Och sen så handlar det om den här internationella resan som vi nu är inne på. Vi levererar på 50 marknader redan idag. Det är väldigt få som klarar av att göra det. Fler och fler kunder efterfrågar idag också att man, man får en aktör som oss som klarar av flera olika marknader. Så Visionen för bolaget är ju att, att också då en öppning i marknaden ska säga, det handlar ju om att, att växa. Eh, och då har vi skaffat oss ett antal färdigheter och förutsättningar för att klara den tillväxten. ZDisplay är ett tillväxtbolag, vi kommer att fortsätta växa både organiskt men vi också att skicka med förvärv. Marknaden är en konsolidering och vi är då, eh, duktiga på att vara ledande inom den konsolideringen. Gjort ett antal förvärv och den resan kommer att fortsätta. Så Internationell expansion och att också ta en större del av den digitala transformeringen hos våra kunder. Vi är jätteduktiga på digital signage men jag skulle säga att vi har möjlighet att kunna erbjuda fler produkter och tjänster som, som hjälper våra kunder i, i den digitala transformeringen. Om
0: du, om, du fick, vad ska man säga, om du fick ge uttryck av vad, vad, vad du vill att bolaget är om sig fem år, vad är sätta display för dig om fem år ungefär?
2: Ja då tror jag att man ska faktiskt fråga sig vad är Z-display för våra kunder och då är det så här att min, min målbild är som jag sa att vi ska ta en större del av den digitala transformeringen som sker och om vi idag är en av de ledande så är min absoluta målbild och jag tror att bolaget har väldigt goda förutsättningar för att vara den definitivt den ledande aktören. Och då handlar det också om att, att skapa eh, nätverk till, mot andra typer av mjukvaruleverantörer. Vi kommer, vi kommer att vara väldigt duktiga på det vi levererar men vi kommer inte leverera alla typer av produkter och tjänster. Så integrationer, samarbeten och en förståelse för vår position i ekosystemet hos våra kunder. Eh, så en definitivt ledande aktören globalt är ju vår. Absolut ambition och, och där ser jag väldigt goda förutsättningar för att, för att klara av den eh, öppnade målbilden.
0: Va, vad är de viktigaste stegen då i närbild för att ta sig mot den här målbilden om man tar på 12 månaders sikt till exempel?
2: Ja just det och då, då kommer jag tillbaka till det här med att, att nu realisera den plattform som vi faktiskt har byggt i form av att, att jobba skalbart i organisationen, jobba på ett harmoniserat sätt. Men också då att, att, som jag vill lägga till, det är ju att utveckla vårt erbjudande och, och våra, våra tjänster. Eh, kunderna efterfrågar väldigt mycket eh, nya funktioner och där har ju naturligtvis covid-19 accelererat behoven hos våra kunder att vara ännu duktigare med, med digital kommunikation. Eh, så de stegen vi, vi behöver ta nu det är att realisera och få ut effekten av dem, det goda arbete och den plattform som vi har byggt här nu under, under ett par månader. Skålbarhet harmonisering och sen att vi fortsätter med att ta och vinna de stora internationella kontrakten. Det, finns, det har vi vunnit ett antal under, under senaste tid och, och med tanke på vår förmåga då, internationella förmåga så ser jag då att det har väldigt goda förutsättningar att fortsätta vinna kontrakt över, över de närmsta tolv månaderna.
0: Jag brukar tycka att det är lite kul och, och intressant att prata om misstag. Har, du, har, har ni gjort några misstag under den här resan som, som du kan berätta om som ni har lärt er något av.
2: Ja, men jag ska säga så här: att i och med att vi har omorganiserat bolaget nu då, och då går vi från en, en lands, från landsorganisationer till med en mer funktionell organisation. Och det är klart så att när man har jobbat med lands tidigare, så har man ju jobbat äh, utifrån de förutsättningar och den kunskap man har haft i det specifika landet. När vi nu slår ihop organisationen så är det klart att det dyker upp områden där vi behöver eh, vara skarpare i, och, och, och utveckla vårt arbetssätt. Eh, jag ska säga att det, det är, med tanke på vår, vår framgångsresa så är det klart att det är, det är ganska svårt att säga att vi har begått något större misstag. Eh, jag skulle säga att det misstaget... Eh, det, det är utvecklingsområdet som vi har haft i bolaget har vi nu tagit hand om och det är att jobba med best practice och det är att jobba med ett, ett, bättre kunskapsdelning i, i den nya organisationen så att vi faktiskt tar tillvara på all den goda kunskap som finns i bolaget.
0: I den typ av värld vi lever då, vi, va, mm. vilka, vad för typ av konkurrens oroar du mest för?
2: Alltså, jag tror att tittar man tillbaka nu Q1 Q2 så är det klart att våra kunders, våra kunders beteende har ju präglats en hel del av, av osäkerhet. Den osäkerheten upplever vi nu att nu börjar den liksom övergå mer till en, en, en beslutsamhet om att faktiskt fortsätta investera. Konkurrensen som vi kan se, förutom den som ligger i liksom vår egen bransch, där finns det naturligtvis en, en, en konkurrens. Den konkurrens vi skulle kunna se det är om man kommer in från ett annat håll in, in i Digital Signage och, och då kanske vi pratar med om mobila applikationer. Samtidigt är det ju någonting som vi själva har och mm. som vi själva utvecklar. Så jag tycker att vi ligger liksom i framkant för att kunna möta upp den konkurrensen också.
0: Vad, vad som har varit lite intressant här på senare tid är ju naturligtvis Corona då. Corona skyndar på en massa olika processer och utveckling på olika olika kanter. Jag kan tänka mig att det, det påverkar även ner. Vad, vad, vad kan man se som så här specifika corona-effekter på, på den typ av bransch ni verkar i?
2: Uh, inledningsvis så hade vi väl en oro för att det skulle, skulle drabba kan man säga, den liksom, infrastrukturmässigt. Det vill säga att vi skulle få svårt med tillgång på hårdvara, eh, svårt med tillgång på liksom, ren, ja, infrastruktur eh, för att kunna... Deploya våra, och, och göra våra installationer. Det, det, det var väldigt snabbt övergående. Vi har en god tillgång till hårdvara och infrastruktur just nu. Det är klart att man skulle kunna tänka sig att ett av våra, en av våra avenyer handlar om retail och retail har ju varit påverkat av, av covid-19. Samtidigt så är det så att vi har med eller ingen kön i bolaget. Alltså vi har inga, inga kundförluster under den här perioden. Så jag ska säga att det är klart att man skulle kunna tänka sig att antalet butiker eller restauranger kanske skulle minska. Å andra sidan skulle jag vilja säga att det vi märker nu är att de kunder vi har, stora internationella kunder, de kommer att investera i sina butiker eller restauranger. Det Den fysiska destinationen blev allt ska man säga, viktigare att investera i för att faktiskt kunder eller gäster ska ha en anledning att besöka de här fysiska destinationerna.
0: Finns det någon, någon, någon referenskund du, du kan nämna som, som, som man kan mm. lyfta fram lite grann här?
2: Alltså vi har ju, vi har ju ett äh, antal äh, Projekt som vi har genomfört där vi faktiskt fått väldigt mycket uppmärksamhet internationellt med olika typer av, av priser och awards. Jag skulle säga att vi har, en, vi har en installation som vi är väldigt stolta över. Det är tillsammans med norska bolaget och Hurturutten där vi har gjort en digital kommunikation på deras fartyg. Och det är ju inte bara ska man säga, digital signage utan det är även ett, ett större åtagande vad det gäller att hjälpa dem i den digitala liksom, transformeringen. Den fysiska destinationen och resan på, ombord på en hurtig båt kommer naturligtvis alltid vara viktig. Samtidigt är det så att vi, vi erbjuder deras gäster också en digital upplevelse både före, under och efter en resa. Sen har vi ju en, en global eh, möbelaktör eh, som vi också är stolta över. Eh, och, eh, den här globala möbelaktören är svensk. De har vi då, eh, ett ramavtal med eh, som vi är oerhört eh, ödmjuka och stolta för. Där vi nu kör installationer eh, på ett stort antal varuhus men också då, eh, på ett stort antal marknader.
1: Och man kan väl tillägga ett projekt som gjort som är ganska lätt att se vad ni har gjort. Det är ju ATG där ni har hjälpt till att bygga med ombuden. För att anpassa sig för att absolut. kunna leverera en full sportbok snarare än bara trav och galopp. Så det är nog det som är det. lättast att se i sin närhet.
2: Ja, absolut.
0: Får jag fråga, du, du som vd då, hur styr du bolaget? Styr man bolaget på, på siffror numerärt, eller styr man det på upplevelsen? Va, vad för typ av styrmodell har ni i, i Zeta?
2: Ja, det är klart att, att vi styr ska man säga, en förutsättning för några typ för ett, ett, både ett börsbolag men för att hitta nycklar till framgång och se någonstans var är det vi ska kalibrera för att bli ännu bättre. Så det är klart att de, de nyckeltalen och den finansiella delen är oerhört viktigt för oss att styr på. Samtidigt är vi ett bolag som ska ge våra kunder liksom upplevelser och ett bra erbjudande och behöver utveckla den, liksom den kreativa förmågan, förmågan att, att utveckla våra tjänster över tid. Så, vi, man kan säga så här, vi, vi, vi försöker styra bolaget utifrån en mix, det vill säga beteenden, eh, framdrift på våra strategiska prioriteringar och eh, mot en väldigt tydlig bild av vilka finansiella tal vi ska uppnå. Och då har vi satt upp ett antal finansiella mål fram till 2022 som vi styr efter. Kan,
0: kan du ge oss en känsla för, för hur, ni, hur ni rör er i relation till de nyckeltalen?
2: Vi har ju satt upp att vi ska nå det som är SaaS-intäkter SaaS i bolaget. Alltså återkommande mjukvaruintäkter eller återkommande tjänsteintäkter Och då har vi sagt att vi ska uppnå 200 miljoner i slutet på 2022. Där mäter vi naturligtvis och rapporterar. Där har vi vår ARR som är då Annual Recurring Revenue. Där ska jag säga att vi ligger väldigt väl till. Vi har en bra tillväxt. Samtidigt ska jag säga att jag ser då att det finns ju mer affärskritiska lösningar vi erbjuder så finns det också en möjlighet för oss att addera på tjänster och produkter som gör att vi kan få en hävstång på, på vår SaaS-tillväxt. Så det är inte bara att vi ökar antalet installationer utan det är också så att vi kommer att addera på tjänster och produkter runt våra installationer som gör att vi rör oss i rätt riktning. Eh, sen, sen har vi ett, ett mål på 100 miljoner och eh, där har vi haft en, en under Q1 framförallt eh, detta år så tog vi en engångskostnad eh, som påverkade ska man säga, farten egentligen mot det målet. Samtidigt ser jag då att, att tillväxten nu i branschen ser vi komma tillbaks så att de målsättningar vi har för 2022 de är fortfarande absolut inom räckhåll. Men det kräver en ansträngning och det kräver en, att vi hela tiden utvecklar oss. Och det är ju det vi jobbar med dagligen.
0: Ja, och vi kommer ju följa er mangrant här och rapportera om hur det går. Härligt. Stort tack för din medverkan Per.
2: Stort tack själv. Tack.
0: Hej. Tack så Hej. mycket. Sådär, då går vi vidare i podden då. Då släpper vi Z-display och sen så har vi ju en, ett batteri av grejer till att prata om. Vi har ju Hjalmar som ska prata om Arka Roma och Storytel. Vi har Rickard som kommer återkomma med Sina-bolag. Vi har Oskar som, som ska prata om Sina. Vi ska prata lite x och så vidare. Om vi börjar med Jalmar Och så kör vi Jalmar. Jalmar.
3: Mm. Arkaroma är då ett accessbolag. Eh, senast betalt var 13,50. Eh, och vi släppte analysen här igår, då, igår onsdags. Eh, jag har inga innehav i det här aktien privat och... Eh, vi har hög potential till högre risk i den aktien. Eh, vad bolaget gör är att de har ett system då för att effektivisera biologiska processer. Och om man ska förklara vad det betyder så är det samma PEF-system som Optifree, ett annat använder, som vi har pratat om tidigare. Skillnaden då är att Arca Roma istället har fokus på extraktionsgrad och kvalitet i, i livsmedlet. Rapporten kom väl in med, eh, utan några då försäljning, eh, försäljningssiffror för kvartalet och det var väl som väntat. Eh, förväntningarna ligger inför hösten här istället. Eh, kassaflödesmässigt så brände man 3,5 miljoner men man har lanserat det här besparingsprogrammet och i vår estimat så ser vi ett positivt kassaflöde för, för hela året 2021. Inför hösten här så har man en park av maskiner ute för utvärdering, 13 stycken och majoriteten av dem är ju då inom olivsept som är olivverksamheten. Och förväntningarna då är att de här ska konverteras till försäljning och, och generera starkt kassaflöde efter det att maskinerna då upp, uppnått de här prestandardförväntningarna. Och vad vi gjorde efter, efter rapporten var att vi sänkte våra försäljningsestimat och det gjorde vi mot bakgrund av att bolaget kommunicerade en något lägre guidning för andra halvåret. Tidigare har man pratat om 15 miljoner och nu så säger man 8 till 11 då. Så att vi sänker våra försäljningsestimat till 15 miljoner för hela året 2020. 2021 till 2022 så höjer vi estimaten till 56 respektive 72 miljoner då. Och det är mot bakgrund av att man har börjat utveckla ett nytt intäktsben inom mejeriindustrin. Men framöver så är störst fokus på olivsäsongen och potentiella bokningar då inom, inom olivoljebenet så att säga. Och om, du,
0: om du bara tar ett djupt andetag nu Hjalmar och så, och så ger oss en känsla för så här, vad tyckte du om rapporten? Liksom, vad var känslan?
3: Känslan är väl att man har lyckats hantera covid-pandemin förhållandevis väl. Det, det, det går inte att blunda för att eh, området kring Medelhavet har lamslagits av covid-19 men försäljningsarbetet har så smått kommit igång och eh, det finns en optimism om att, eh, om att de här eh, försäljningarna kommer genereras under andra halvan här eh, även om man då guidade ner förväntningarna något.
0: Är det det som gör att du höjer guidens framåt, drar ner det kortsiktigt och höjer det lite framåt?
3: Den långsiktiga höjningen beror på att man har breddat eh, potentiella intäkter. Då. Man har börjat utveckla eh, ett, ett nytt tillämpningsområde som är då inom mejeriindustrin. Vad, vad innebär det? Det innebär i praktiken att stora då producenter inom mejeriindustrin kan använda den här maskinen för att extrahera vassleprotein och förbättra kvaliteten på det. Så vassleprotein som man extraherar från, från, från mjölk och mejeriprodukter som tidigare har blivit grisfoder skulle nu kunna användas till sånt vassleprotein som, 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 som privatpersoner köper och använder som, som hälsokost. Om vi går vidare, Janne? Yes. Lite mer om Storytel då. Intäkterna kom i stort in i linje med konsensusestimaten. ARPU var 122 kronor mot 120 då förra året. Det är Arp. ARP. är ARPU? ARPUn alltså då genomsnittlig intäkt per användare och månad. Så 122 kronor per månad då som är genomsnittlig intäkt för bolaget. Antalet subscribers växer med 42% year on year. Vad som var noterbart var att man guidade för något lägre intäkter framöver med en year on year tillväxt då på 21%. Och det här eh, grundas i en, eh, en högre churn rate då inom Nordics. Det vill säga att man har större intäktstapp eh, i början av Q3 som man har noterat eh, utanför Norden. Eh. Vad som är intressant är att man under 2020 då har börjat balansföra utvecklingskostnaderna. Och det här gör ju att ser man på lönsamheten för Storytel så kan man göra dem mer jämförbara med andra streamingaktörer. Då kollar man på bruttomarginalen för Q2 här så var den på 42% procent och det är en 5% procent ökning som kan härledas då till, till att man kapitaliserar utvecklingskostnaderna um, och kollar man på ett annat va, bolag va,
0: Vad betyder det att man kapitaliserar utvecklingskostnaderna?
3: Det betyder att kostnader relaterade till att producera nya ljudböcker tar man upp i balansräkningen och sen så kostnadsför man dem genom avskrivningar då i takt med att produkten nyttjas uh -huh. istället för att kostnadsföra dem direkt. Och, och kollar man då på, på andra bolag som Netflix så ligger Netflix strax där under så man har faktiskt en starkare bruttomarginal än vad Netflix har. Och Netflix är i ett annat lönsamhetsstadie. Storytel har mycket högre OPEX. Men det skulle kunna ge en indikation om vad en framtida lönsamhetsnivå skulle kunna ligga på på, på ebitnivå. Mm. Uh, och fortsatt fokus är ju då för Storytel på tillväxt. Så att det är väl på tillväxtmultiplar man ska kolla på. Och uh, där så handlas de till ev sales. 4,8 ungefär då, vilket är högre än tvåårssnittet på, på 3,1. Um, Netflix ligger betydligt högre där, men som sagt är en annan lönsamhetsnivå där uh, Spotify strax över 4, 4,17 då, och har lite svagare tillväxt än vad, vad Storytel har. Um, men kortsiktigt så skulle man kunna tänka sig att den här guidningen gör att uh, utvecklingen blir lite svalare framöver, däremot så på lång sikt så är det ett intressant tillväxtcase och, och se man på multiplarna här och att man kanske kan få en högre eh, lönsamhet då än till exempel Netflix så, så finns det en, en stor uppsida.
0: Och om man nu inte är så finansiellt bevandrad hur, hur ska man tolka den här rapporten? Var det, var det en okej okay rapport?
3: Den var okej okay och det stora orosmålet är väl egentligen guidningen framöver för att eh, man växte då subscriber base 42% year on year vilket är i linje med, med den målsättning man la upp på kapitalmarknadsdagen eh, som, som skulle innebära då en en, en, en genomsnittlig tillväxt på 40% procent de kommande åren så att man levde upp till det men, men orosmålet låg väl kring, kring guidningen framöver mm.
0: och, och det känns ganska okej okay ändå
3: det, det känns väl som att den långsiktiga tillväxtbilden inte förändras jättemycket av, av, av den här guidningen utan det, det är en intressant tillväxtcase på lång sikt
0: mm. stort tack Elmar. om vi går över till dig då Rickard ja vi, vilka bolag vill du prata om
1: Ja, jag tänkte börja med lite Eiricity och sen så fortsätta med lite Angler Gaming och Upsells. Så tre accessbolag var och två på vår momentumlista. Innan
0: du gör det så, så vill vi fråga Hjalmar om han äger aktier i Storytel. Eh, ja, det gör jag. Det gör jag. Bra, då har, vi. då har vi den bokförd också i protokollet. Rickard, vilket bolag vill du börja med? Ja, vi kan väl börja med Euricity. Mm.
1: Eurist, Euricity det handlar väl omkring 22 kronor i dagsläget och det är ett accessbolag där vi ser en hög potential till medelhög risk och ett motiverat värde på 29-31 kronor. Senast vi skrev om det här bolaget var i fredags när de skrev sin kvartalsrapport men jag tänkte att jag ska fokusera på en annan nyhet som kom för två veckor sedan. Jag kan börja med, vad gör du Euricity? Jo, Euricity gör eh, mjukvara för en AI-baserad mjukvara för IP-kameror, det vill säga övervakningskameror, som gör att de här övervakningskamerorna kan, ja, de kan rapportera till en larmcentral om någonting händer, om de ser ett intrång. Och, ja, varför är det här är intressant? Jo, det är för att det finns en himla massa kameror ute i världen eh, och att det innebär väldigt stora kostnadsbesparingar för RISC-kunder. Jag tror att en av Euristys pilotkunder som jag ska prata lite om, när de testade de här systemen så sänkte de sina kostnader mellan 40-60% procent på enskilda bevaknings, bevakningsobjekt. Och varför väljer jag att prata om Jurist just nu? Ja, man rapporterade i förra veckan i fredags. Det var liksom, siffrorna var helt i linje med våra förväntningar. Försäljningen kanske lite, lä li lite lägre, men den stora nyheten var att för två veckor sedan slöt man ett globalt samarbetsavtal med jag tror det är världens största säkerhetsbolag, G4S eller G4S. Och, ja, varför är det här intressant? Jo, det är dels för att G4S eh, har en himla massa såna här bevakningsobjekt och kameror har världen över. Och att ericity får tillgång till en väldigt massa data från de här kamerorna. Och om man är bevandrad i hur AI och machine learning fungerar så kan man säga så att algoritmer, det, det kan man bygga. Men man, algoritmer måste ha någonting att träna på. Och nu får Euricity en väldigt massa träningsdata som kan göra de här algoritmerna ännu vassare. Och vad gjorde då vi när vi när de slötade avtalet? Ja, dels höjde vi vårt motvärde Från innan låg det på 18 kronor eller 17 till 19 kronor. Höjde vi nu till 29 till 31 kronor. Och sen så ökade vi takten rejält i Euricity eh, kommersialisering. På 2021 så ökade våra försäljningsestimat med nästan 60%. procent. Och på 2022, men eh, lite mer än så. Och det gjorde vi just för att nu har man som sagt världens största, man är, man är globala AI-partner till att av världens största säkerhetsbolag. Som har en väldigt stor installerad bas där ute.
0: Jag, jag måste säga att jag gillar din approach här Rickard, där du ställer frågor och besvarar dem själv. Det gör ju mitt jobb så fantastiskt mycket lättare. Det är för att jag inte vet vad du ställer för frågor. <laughs> Precis, det finns ett visst inslag av obehag i det. Och äger du aktier i bolaget Rickard? Eh, ja,
1: det gör jag. När släppte vi analysen? vi släppte analysen förra fredagen och kvartalsrapporten kom i torsdags för q
0: Och det kan man väl tillägga att vill man ha tillgång till analyserna så kan man skicka ett mejl till penserpodden@penser.se så kan vi maila ut dem eller så ringer man 084638000 och ber att få prata med en rådgivare så får ni hjälp med material även där. Och jag tror att ni hittar mycket av det vi publicerar på vårt Twitterkonto som heter EP-access också, som vi jobbar hyggligt aktivt med får man väl ändå säga på olika sätt och vis. Hjalmar, han har fått jobba med det här under semestern. För, för vi behöver någon som, som kan fixa lite med bilder och annat. Om vi går vidare Rickard, ja, nästa bolag. Vi går
1: vidare till Anglo Gaming. Ja. Och
0: Anglo Gaming är ett accessbolag och det är även med
1: på vår momentumlista. Aktien handlar väl kring 19 kronor i dagsläget. Här ser vi en hög potential till medelhög risk och ett motiverat värde på 23-24 kronor. Angler Gaming är en så kallad speloperatör. Vi har gått igenom skillnaden på operatör och leverantörer tidigare i podden. Så ja, det här är en operatör.
0: Du, du får gärna påminna lyssnarna om vad det är.
1: Okay. En operatör är den som har en konsument som slutkund. Så ett B2C-bolag. Mm. De mest kända i Sverige är väl Unibet och Betsson mm. och även Leovegas. Mm. Uh, och vilka, det som är intressant här man är aktiv i norra Europa men man är även aktiv på vad jag kallar för tillväxtmarknader uh, och varför ska man äga Angle Gaming ja det är för att man ser en väldigt hög strukturell tillväxt som har accelererat kraftigt nu under covid-19 uh, innan covid-19 skedde 80% av allt spel om pengar skedde offline ja, på kasinon eller äh, kasinon eller liknande nu har ju de flesta kasinor globalt varit nedstängda, vilket gjort att man har en krafttillströmning från till online -kasiner. Och Angle sticker ut för man har nog förmodligen den högsta tillväxten i branschen, både på vinstnivå och på omsättning och den starkaste vinstväxten. Men man har bland lägsta värderingen i branschen. Och tittar man på rapporten så fick ju min analys eh, som släpptes nu på morgonen, titeln Jackpot. Och jag ska förklara varför. Det är det så att intäkterna för andra kvartalet uppgick till 11,6 miljoner euro. Jag hade räknat med 11,2. Ebit eller rörelsesultatet uppgick till 3,8 miljoner euro. Jag hade räknat med 3,3. Så det är en ganska kraftig, kraftig bit helt enkelt. Och vad är den främsta till detta? Det beror på två saker. Dels är att man har en väldigt, man är väldigt skicklig i sin marknadsföring. Man kan hålla ner marknadsföringskostnaden. Samtidigt som kostnaden per ny kund har sjunkit. Vilket gjort att det är det som har bidragit till att eh, vinsten då, eller rörelsestat har ökat i den vinsten. Och att man har haft ganska bra inflöden helt enkelt till, till, till kasinot. Just på grund av anledningarna vi tidigare sett. Sen så i rapporten så lämnar man en guidance. Eh, man, tittar då på, man lämnar en guidance för juli månad. I juli månad var de dagliga spelintäkterna. 5% lägre än under hela Q2 och 90% högre än under 2019. Och det här är lite av en säsongseffekt, men den är betydligt svagare i år än vad tidigare år. Tidigare år var motsvarande siffra 15% lägre i juli än föregående kvartal. Ja, allt det här som gjorde de här nyheterna gjorde att vi höjde då vårt motiverade värde från eh, 17 till 18 till 23 och 24. Och en drivkraft framöver tror jag kommer vara MNA. För det är de väldigt tydliga med att de tittar efter förvärv, För bolaget är skuldfritt och, och har en väldigt stark kassa. Mm. Mm.
0: Uh, aktieägande, Rickard? Inte i Inte angler. Och sista bolaget då?
1: Sista bolaget är Upsells. Uh, den handlar väl kring 33 kronor tror jag nu på morgonen. Uh, det är ett accessbolag. det är med på momentumlista. Här ser vi en medelhög potential till en låg risk. Och ett motiverat värde på 37-39 kronor. Uppsales, de gör CRM-mjukvara för små och medelstora bolag. Och varför gillar de här då? Jo, det beror på att man, har, man är helt klart det lägst värderade mjukvårdbolaget eller SAS bolaget på Stockholmsbörsen. Men man visar väldigt starka nyckeltal i form av både tillväxt och i form av återkommande intäkter som del av totala intäkter. Och sen så allmäntet så ser vi en stark strukturell tillväxt i använt av CRM-system för små och medelstora bolag. Man går ifrån att sköta det med ett Excel-ark till lite penna, pen, permar till att faktiskt sköta det helt och fullt digitalt. Ska man titta då på rapporten, sammanfatta den, så nättomsättningen något lägre, något lägre än våra estimat. Det som stack ut var EBITDA. Den kom in på 5,1 miljoner kronor och det var nästan 2 miljoner över våra estimat så marginalen uppgick till strax över 27% vilket är bland de högsta i bolagets historia. Ja, så det här gjorde helt enkelt att vi, gjorde, vi justerade upp både vår estimat och vårt motiverade värde i bolaget.
0: Och om, du, om man tar rapporten och så tar man ett steg tillbaka hur skulle du vilja säga då att den var ungefär?
1: Jag tyckte som sagt att den var, den var bra och den var bra av två anledningar dels lönsamheten som vi nämnde Sen så är det, man, får, man kan inte sticka under stolen att det, det är tuffa tider. Vi de skarpaste ekonomiska nedgångarna på kort tid på väldigt länge. Ändå levererar vi en tillväxt i annual recurring revenue eh, på nästan
0: 17 procent. Märktes den ekonomiska nedgången liksom i bolaget på något sätt? Kommentera om det.
1: Nej, ja, alltså De växer fortfarande, fortfarande lönsamma. I Q1 sa man att det var lite längre beslutstider för kunder och avslut. Och man har sagt sig se något högre churn rate, Men det är ingenting som... Om man har haft en churn rate på 10% då hade det vuxit, hade det vuxit ganska, nästan 30% organiskt. Så den, är, den har inte varit överdrivet hög. Nej.
0: Om jag ställer frågan både till dig, Jalmar och claes Rickard. Hur, hur, hur har ni upplevt de här rapporterna? Det har ju varit lite sommaruppehåll här och vi har kört lite intervjuer och så vidare. Vad, vad, vad ska en lyssnare som har varit på semester ta med sig av det nya har sett? Om vi börjar med dig Claes.
4: Mm. Jag har ju en sektor där många av de bolagen som jag bevakar har egentligen inte så mycket intäkter Nej. utan där tittar man mycket på om man har störningar i sina studier och liknande och mycket av den nya nyhetsflödet kom ju egentligen tidigare under kvartalet så att jag skulle säga det har varit en ganska, eh, in, in, inga stora överraskningar egentligen jag tycker att de levererat ganska mycket enligt
0: förväntningarna, de bolag jag tittar på. Vi gjorde ju en ganska lång intervju med dig tidigare i podden. Ja. Då pratade vi bland annat om vaccin för en poppis sjukdom. Hur ser det ut där? Har mm. det kommit några nyheter där? Det har kommit massor med
4: nyheter så att jag kan inte sammanfatta dem. Men, men egentligen, det är ju, egentligen, det har vi gått i den riktning som vi pratade om då, att Eh, vaccinutvecklingen har fortsatt i eh, hög fart och eh, nu har man inlett de fast 3 studier som talade om under, under våren att de skulle starta under juli månad. Och, eh, nu är inte jag 100% uppdaterad för stunden men det är väl ett eh, 3-5 bolag som är inne då i registreringsgrundande studier för vaccin och det väntas resultat under september, oktober för de första. Och det kan, om de blir bra så, så kan vi ha en vaccin som kommer ut i vissa länder i
0: slutet av året, tror jag. Så din prognos om ett vaccin till årsskiftet den, den, den har, ligger fast? Den ligger fast. Jajamän. Kanske den väsentligaste prognosen för tillfället. Ja. Sen får vi se hur effektiva
4: de här blir men, och till vilka, vilka som får möjlighet att vaccinera sig redan i år. Men, men absolut, det, det ser ut som det går enligt plan. Mm. Om man tar det då, Rickard
0: Hur upplever du rapporterna som har varit...
1: Ja, så jag tittar på mycket bolag som är aktiva i in industrier och till mot trender som har accelererat på ett positivt sätt mot, under corona. Och spelbolagen har alla kommit in starkt. Vårt casebolag Evolution Gaming, lämnar den högsta rörelsemarginalen jag har sett på Stockholmsbörsen. Kindred visar en stark rapport och nu Angler. Så jag skulle vilja säga att baserat på vilka industrier jag följer så har jag snarare sett att det har varit det hemskt att säga att de har gynnats det jag säger däremot är att trender som redan har funnits har accelererats och det har gjort att bolagen har kunnat lämna starka siffror. Mm.
0: Så, så det har varit en stark period för dig. Vad säger du Hjalmar?
3: Eh, många av de bolag jag kollar på är också det är en business-to-business-verksamhet och det skapar ju en, en viss motståndskraft då mot den här eh, lockdownen och generella nedgången och så men, men... Eh, det är klart att bolagen har varit påverkade och så men, men eh, jag, jag tror att guidningen generellt har varit hyfsat positiv när man ser framåt också. För att kollar man på till exempel Arkadoma nu så intäkterna har inte påverkats. Det har inte varit några försäljningar under kvartalet utan eh, det, det är framtiden som får utvisa helt enkelt mm. i det fallet.
0: Om, om man får ställa en annan fråga då på samma tema. Man ser ju att, att det här viruset då, alltså corona, poppar upp lite grann. Och det, det känns som lite utdraget. Hur upplever ni att tidsfaktorn är?
1: Det var en väldigt klurig fråga. Alltså om man då säger så är det väl, tar vi då tar vi då gamingindustrin Så har ju, mycket, har ju många har ju saker och ting dragits från att öppna. Eh, i, I västvärlden och på andra ställen. Så det har ju såklart påverkat, eh, påverkat den industrin. Ja, positivt att kasinon öppnar inte, ja, men då fortsätter du fortsätter att spela online. å andra sidan så en annan sak man ser är ju att eh, det är en del amerikansk college sport som eventuellt inte kommer starta, och det är såklart negativt för bolag Kambi och, eh, som Camby och Kindred smakar på den amerikanska sportbetingmarknaden. Mm.
0: Och vi ska ta det in, Claes. Vad tänker du prata om?
4: Ja, eh, jag... Sitter och tänker. Ja, ni, ni ska veta... Att, att jag ska att... lyssna på,
0: på Rickard. Ja. Jag, jag, jag kommer med de här frågorna lite vart efter. Det är det som gör att Rickard nu har utvecklat den här metoden att ställa sina egna frågor och svara, besvara dem. För då finns det en tanke lite förväg. Jag gillar ju överraskningsmomentet lite grann. Det skapar ju någon form av spontanitet. Så över till dig, Claes. Vi mm.
4: ska hoppa in i läkemedelsutveckling eh, när det inte går riktigt så bra. Men det har gått bra för... För banken, vi hade ju ett case i Expray Pharma som vi tog upp i november och den aktien har ju gått väldigt bra speciellt här under sommaren efter en väldigt positiv analys från, ja väldigt positiv analys från ett våra konkurrenter här och i samband med just den här kurslösningen under, under juli framförallt så, så tyckte vi att det här väldigt mycket inpris hade svårt att motivera för att köpa. På den här aktien fortfarande. Så vi stängde caset i 14 juli efter 170 procents uppgång. Och,
0: eh, det är Express vi pratar om. Precis. Vad var det som hände?
4: Då var det att det var väldigt mycket förväntningar som byggdes upp. Mycket spekulation och axeln drog iväg. Det har också pratade om idag egentligen är väl det som är som inte visat att var väldigt klokt utav så stänger redan då det är väl att, att man har fått ett bakslag i sin bioekvivalensstudie kan ju säga det. Exper de har ju en, en, en teknikplattform som kan göra det möjligt att gå runt vissa patent för eh, godkända läkemedel och eh, då möjlighet att kunna göra kopior på dem och lansera dem innan patenten egentligen går ut och komma före generikabolagen. Men för att göra det så måste man göra vissa studier som visar att man har en likvärdig profil, eh, likvärdigt upptag och eliminering ur kroppen det kallas bioekvivalensstudier. Det här var då en sådan, en av två. Man gör en när man fastar och en när man tar in föda. Och i den här studien så lyckas man inte visa att man hade en bioekvivalens som Sprice Cell. Och eh, bolaget då framhåller att ett fåtal individer uppvisade mycket låg absorption av originalprodukten. Då. Sprice Cell i princip knappt fick i utav eh, togs upp någonting av originalläkemedlet. Och därför fick man större variationer än man hade förväntat sig. Som sagt det kommer en till studie här i september när i samband med födointag och bolag ska titta nu på möjligheten att kunna lämna in en ansökan i alla fall. Jag tror att det kommer bli svårt att få det här utifrån det här materialet det godkänt i USA Att man kommer nog behöva göra minst en till studie. Och banken är väl egentligen också därför avvaktar till aktien framöver.
0: Och du äger inga aktier i bolaget? Jag äger
4: inga aktier. Nej? Super. Något annat du
0: vill prata om, Claes?
4: Jag vill det. Nej, men jag tycker att det som har varit väldigt positivt också som jag inte nämnde då med rapporten det är väl att eh, många bolag har tagit in väldigt mycket pengar mm. och inte till... Eh, normalt sett i Sverige gör man ju mycket emissioner med företrädesemissioner, det tar lång tid och eh, ofta väldigt stora rabatter. Det har gjorts många riktade emissioner som gör att att gått ifrån en ganska osäker situation i, i mars, april till att det ser ganska stabilt ut för många bolag som utvecklar läkemedel och det tycker jag är kul och positivt för sektorn och kanske på sikt även för Sverige då, som kan få
0: några läkemedelsbolag som lyckas. Så det har, varit, det har varit lätt att ta in kapital Ja mm, det, det.
4: det har varit ett väldigt stort sug att, För det var
0: väl någonting vi oroade oss mm, Lite grann exakt. för i, i våras Exakt Vi är det som värst mm. Nej, jag, men det det.
4: Jag, jag tror det gäller inte bara för den här branschen Det har väl generellt varit en väldigt bra eh, Tid för att ta in pengar Och stort sug från investerare mm. men, men det tycker jag Man ska ta fasta på mm. Tack Claes
0: Då har vi bytt lite folk i studion. Vi har ju faktiskt bara fyra platser och vi har ju ganska många som vill vara med och prata. Nu har vi Jonas Jansson och Oscar Holm som har klivit in i studion. Tidigare så körde vi alla på plats. Eh, studion är ju, vad ska man säga, en och en halv, kanske två meter gånger tre meter. Och det blir varmt efter någon timme. Och då tror vi att produktiviteten sjunker. Så nu kör vi in friskt manskap i podden. Och så hälsar vi Oscar. välkommen. Tack så mycket, Vad vill du prata om Oscar?
5: Jag har en liten bukett med grejer här. Det har hänt saker under sommaren som kan vara bra att ja, prata om lite. Och även lite aktuella prylar från idag. Mm. Så jag tänkte kasta mig ut med Claes Olsson. Ja. Börjar där du? Ja, det är ett case vi lanserade i juli. En köprekommendation. Mm. Väldigt bra uppsida. Ser vi det här. Kursen är idag 94. Vi ser ett mm. motiverat värde på 147. Mm. Uh, vilket är ju väsentligt högre uh, Jag äger aktier i bolaget Ska jag säga också, mm. för full disclosure. Claes uh, Olsson känner ju alla flesta till är en ledande detaljhandelsaktör Inom produkter för hemmet mm. uh, Kan man beskriva det som Och vi tycker att De har ju en väldigt intressant position nu Efter den transformation de har genomgått De senaste två åren uh, Där man framförallt gjort ett mycket, mycket starkare online erbjudande Och mm. gjort bolaget mycket bättre På många punkter Uh, vi ser potential för dem att öka marginalerna med stöd rätta, detta uh, och även fortsätta växa lite uh, och sen tror jag att de kommer börja dela ut pengar igen nästa år efter att ha dragit in utdelning i år uh, efter covid-19 pandemin uh, och marknaden tror på uh, i princip ingen tillväxt och uh, ingen marginal mm. förbättring egentligen kommande tre år
0: mm. Får, För fråga dig då om, om man tar att Amazon till exempel mm. uh, planerar att komma till Sverige hur, hur, tror, hur tror du att ett Amazon eller någon annan Konkurren den typen av konkurrens kan påverka ett bolag som Claes Olsson framåt?
5: Ja, det är en otroligt svår fråga. Vi har försökt belysa den genom att titta på de kategorier där Amazon är starkast mm. eh, och hur det skulle kunna påverka Claes Olsson då. Det är inte fullkomligt överlappande erbjudanden. Eh, Claes Olsson är lite starkare inom de områden där Amazon är om man säger, mindre starka. Eh, Amazon har till exempel väldigt mycket klädförsäljning och väldigt mycket mm. böcker fortfarande. Mm. Eh, och det är klart att Amazon kommer påverka retail-landskapet eh, i stort. Eh, och den stora risken i Klas Olsson det är väl att man vänjer konsumenten vid gratisleveranser för allt mm. jättefort eh, vilket då driver upp logistikkostnaderna för alla egentligen, mm. som sysslar med e-handel. Mm.
0: Så det är egentligen den stora, stora risken. Och den blir ju generell då för, för e-handel att det, det blir, vad ska man säga, de underliggande kostnaderna ökar och du kan inte flytta över det på konsumenten fullt ut.
5: Ja, det skulle jag vilja säga. Eftersom Amazon är så stora och kan i princip subventionera saker och ting som de har gjort tidigare när de rullar ut. Så, ja. Det skulle jag vilja sumera det som. Mm. Bra. Om vi går vidare, Oskar. Nästa fall. Ja, då har vi Scandic med en gammal bekant som jag pratade om mm. här tidigare. Vi hade ju ett case i det tidigare i våras och som vi stängde efter att aktien hade gått väldigt bra uh, och sen så gick aktien ner igen mm. och då relanserade vi det som ett köpcase mm. i juli uh, och uh, ja, vi har ju köpt med uh, motiverad på 40 nu står i 32 ungefär någonting. Mm. jag äger aktier även i Scandic mm. uh, kanske inte kräver någon större presentation, det är Nordens ledande ja. hotelloperatör mm. fortsatt uh, och stora anledningen till varför man ska köpa det här bolaget tycker vi då är att Även med sämre nyckeltal och finansiell prestanda än tidigare så kommer man tjäna bra med pengar eh, på medellång sikt. Och vi kommer nog ändå fortsätta att resa i framtiden och bo på hotell. Vilket gynnar Scandic naturligtvis då. Eh, och vi har sett en positiv trend i beläggningsgrad under sommaren om man tittar mer på det korta perspektivet. Eh, vilket är ett tecken på att inhemsk privatresande kan substituera bort eh, affärsresandet i viss del.
0: Jag vill minnas att du hade en sån diskussion redan vid första lanseringen av den här case. Ja. Att, att, det var så. Hur, hur, du som kan detaljerna lite grann, hur har det utvecklats
5: sedan dess? Jag vill inte ha någon riktigt granulär data på det. Man kan ju följa så här, inkommande eller laddningar på Arland och så vidare mm. från olika länder och mm. olika indikatorer och så där på hur affärsresandet utvecklas. Så det är fortfarande lågt mm. och det är väl lite för tidigt att säga egentligen hur det kommer bli höst här. Mm. Nu, nu sommaren så har det ju varit väldigt stor andel mm. bara privatresenärer mm. ifrån i Sverige och Sverige mm. och Norden egentligen. Ja, det har det äh, varit högre eller lägre än vad du trodde? Det har nog varit i linje med förväntan skulle jag säga. Äh, det var ju ganska tydligt att man skulle semestra hemma i år att mm. det skulle spela över på hotelnäringen. Mm. Äh, men sedan blir det väldigt viktigt i höst nu vad, det, vad som händer på myndighetsfronten och rekommendationer för att för att kanske ska, ska ta nästa kliv så att säga Man låg på 40% i julen ungefär. Då krävs det att eh, internationella affärsresenärer eh, och turister kommer. Det, det
0: var en fråga vi, vi hade uppe tidigare. Nu är ni lite nya i studion då. Både, både Jonas och Oskar. Men vi, vi hade upp en liten diskussion kring hur hur den här coronakrisen just att den ser ut att kunna vara lite uthållig. Det mm. blåser upp lite här det blåsar upp lite där och man, man lägger på lite restriktioner och så vidare. Vad tror ni om tidsfaktorn för den typen av bolag ni, ni följer och pratar om här? Liksom, är det det stora hotet att man inte kan starta upp ekonomierna som,
6: som marknaden kanske trodde tidigare? Ja, men det är... Ja. <hör> om man kopplar det till värderingen av många bolag så absolut. Där har man ju redan värderingsmässigt tagit ut svängarna som att det, det är över och förbi. Så det finns ju ett visst hot där. Sen, sen är det väl sannolikt att man det kommer ju att blåsa upp igen men man kommer ju inte att ha samma nedstängningar som man hade Nej. initialt i alla fall. Då. Så Nej. det blir inte lika allvarligt. Nej. Vad säger du, Oskar?
5: Ja, jag tror att vissa sektorer har ju gynnats av pandemin. Uh, så de kommer väl fortsätta kanske rida på det. Uh, och vissa som ja, hotellnäringen har ju missgynnats brutalt uh, och kommer ju fortsätta göra så om det blir liksom en längre period av mer eller mindre lockdowns.
0: Det kanske blir enklare för marknaden att se vilka som påverkar och hur man ja. påverkas
5: också för det har ju
0: tydligt gjorts ganska tydligt under, under de sista månaderna.
6: Ja, men det där är ju lurigt för man ser ju då de som gynnas de, de visar ju, alltså mycket inom onlinehandel, Avanza till exempel det, det är otroligt svårt nu att se vad är en uthållig nivå på det här? alla vet ju att det, alla siffror är just nu men kommer de ner till samma nivå de var innan antagligen inte de kommer mm. antagligen högre än vad de var innan men var, mm. det där och gaffra in mm. det det är ju oerhört svårt
0: det blir, det blir, det blir en, en osäkerhetsfaktor får man säga det kan man ju säga, jag tänkte säga gråzon men det är helt fel ord i sammanhanget <laughs> Om vi går vidare, Oskar.
5: Ja, eh, då kör vi på med Rolling Optics ja. som är eh, ett accessbolag eh, som vi pratade om innan sommaren. när mm. eh, hade kursen eh, gått ner en hel del. Nu står den i 3,40 eh, vilket är väsentligt mer än när vi pratar om den då. Uh, vi ser uh, låg potential Hög risk uh, Jag ska återkomma till exakt varför Det mm. ser ut på det detta sätt uh, vi, vi kan, Kommer du berätta vad de gör också? Det kommer för, jag. För, för det kräver ju en påminnelse också Absolut, uh, det kommer som nästa punkt ja. <laughs> <Heter> jag, <laughs> Förlåt. Uh, Förlåt Kör lite okonventionad ordning här uh, Jo, det är ju ett uh, teknikbolag som gör uh, Visuella autentiseringsprodukter uh, Om man tänker mer avancerade hologram mm. uh, Som man sätter på uh, uh, ja, Saker för att uh, De ska vara kopieringssäkra på det sättet Eh, och eh, vi tycker att aktien är intressant för att eh, den har en unik teknik som är väldigt, väldigt, väldigt svår nästan till omöjlig att kopiera vilket gör det mycket säkert då. Eh, och det finns en gigantisk potentiell marknad på sikt för det här eh, och anledningen till att jag ville prata lite om det här då, det var just det att eh, man har under sommaren fått ett distributionsavtal med eh, vad som är antagligen Kinas ledande bolag inom premiumförpackningar mm -hmm. eh, som betyder att de kommer då eh, Ja, sälja Rolling Optics material till sina mm. kunder uh, och bland dem finns stora uh, spritmärken och uh, ja, alla möjliga premium uh, produkter så, att säga. så det kan bli en jättebra grej för dem på sikt. Uh, har du har gett
6: något ordertänkt ordervärde eller någonting sånt?
5: Nej, det, är ju, det här är ju bara ett distributionsavtal ja. så att, som ger dem möjligheten att sälja. Okej. Okay. Förhoppningen är att det här kommer leda till konkreta orders allt eftersom. Äh, och det här skulle vi säga att det låg väl delvis i prognoserna eftersom jag har räknat med att man kommer börja sälja äh, mer framförallt i förpackningssektorn. Äh, men det här är ju i och med att Kina är en så stor marknad och det här är den största producenten så är det ju fantastiskt bra att man är inne där. Äh, och äh, ja, det gjorde att aktierna dragit 100% sen dess ungefär. Uh, de rapporterar nästa vecka sin Q2 och jag kommer räkna om, uh, eller se över i alla fall, uh, motiverat värde uh, då. Mm. Men uh, ja, det är kul när uh, det kommer positiva nyheter om bolagen. Mm. Är det god bolaget? Det gör jag inte. Nej. Om
0: vi
6: går vidare till dig då Jonas. Ja, det var CAG Oscar också hade ska jag se hur Förlåt mig. Förlåt
0: jag, mig. Äh... mig. Du har jag suttit och tittat på intervju med mig. <laughs> <då, så> att...
5: <laughs> jag du inte kan inte in Jonas. Du vill inte veta mer. <laughs> kör på, va? Jag släpper inte in Jonas. Vi <laughs>
3: <Nej.
5: laughs> kan ta det med dem också. Det gäller köttgubba. Sista. Jag ska försöka hålla den så kort som möjligt. Då. Det inte är... alls. Prata på bara. <laughs> Vi kör på. Uh, CAG. Uh, som är ett accessbolag En it-konsult Stor inom digitalisering inom offentlig sektor Och för bank och finans Står i 63 kronor ungefär idag Jag äger aktier även detta Vi ser medelhög potential Med låg risk i detta Och det här Det gällde innan Q2-rapporten Som kom i Och vi tycker att bolaget är intressant För att man ser ett stort digitaliseringsbehov Hos bolagets kunder Vilket betyder stabil tillväxt man har stark finansiell ställning med hög utdelningspotential, ungefär 5% direkta och möjlighet att växa genom förvärv. Och på lång sikt finns det möjlighet att höja marginalerna tror jag också. Och idag så rapporterade man högre marginaler än vad vi hade trott, delvis på grund av temporärt sänkta arbetsgivaravgifter på grund av corona. Men också på grund av bra debitering och bra tryck i verksamheten helt enkelt. Och intäkterna ökade 12% ungefär i linje med våra estimat. Vi kommer se över motiverad värde och potential efter detta. Och finns väl utrymme att kanske dra upp det här lite. Så bra rapport.
6: Nu så. Ja. Jag tänkte prata lite brett, bredare om förvärvsbolagen. Och sen komma in på lite olika bolag där. Men... Vi, vi kan ju tillägga
0: att vi hade en förvärvsbolagsdag Exakt. Så det har ju blivit lite av ett tema ja. Vi pratar om lite grann Bolag som förvärvar tillväxt ja. du, du beskrev också det här i en tidigare podd På ett fantastiskt sätt Jag lyssnade på det i efterhand och tyckte att det var bra Hur man, hur man flyttade världen
6: Från de onoterade Ja till ja,
0: kan, du, kan du beskriva det Det ser igen. vackert. Ja, det var faktiskt, det var faktiskt <laughs> väldigt bra.
6: Nej, men det, de, de, det är ju en så enkel modell egentligen. Men svenskarna är extrema i det här. Alltså det finns ju ingen annat land som har så många förvärvsbolag som Sverige som är noterade. Och tricket är ju att man, man har en hög multipl själv. Och sen scannar man runt. De här bolagen har hållit på med det här väldigt länge. Alltså Indertrade, Edtech. Det finns ju ungefär As- så alltså Lagerkrans också bland industriförvärvarna. Och så hittar man ju bolag som är onoterade och den, de har alltid en prislapp som är kring säga, 68 eller 78 8 9 gånger ebit beroende på marginaler. då Och den multiplen rör sig inte så ju, ju dyrare man själv blir om man själv handlas på 20 och köper ett för... 20 gånger vi e ebit och så köper man det för 7. Det är klart att det blir värdeskapande. Så länge man inte ger ut nya aktier för att förvärva. det gör man inte. Det är lite tabu. Det får man inte göra. Att man låner finansierar och så köper man det för egna kassaflöden. Så det blir värdeskapande för förvärvande bolaget direkt. Då.
0: Är, är, det, är, det, är det kopplat till vissa sektorer? Eller går det att ja, göra?
6: Ja, vi har gjort en grov uppdelning. Vi har ju som liksom de fyra industriförvärvarna i In Indertrade, Adtech, Lagerkrans och Lifco. Det är de stora Sen har man ju NIBE som man tar ju alltid det som en värmepump miljö, ja. men de är också det är en del deras förvärvs eller deras tillväxtstrategi och, förvärv. och så är det BRF, de två ligger också där. Och sen har vi de som är inom installationsservice är Instalko och Bravida. Sen finns det ju, alltså det finns ju flera absolvent inom industriehus, finns flera vi pratar om det idag, ska man ha en Bracer till exempel med det här uh, så det finns ju väldigt många som håller på med egentligen samma strategi. Utan att det kanske är speciellt uttalat eller synligt hos alla så har de nästan ett del i... Embracer,
0: det var väl att de rapporterade att man har gjort sju förvärv ja, något sånt där. Ja just det, fast de
6: har hållit på med det länge också. Ja. Det är deras strategi då, att förvärva andra. Och det är, det är ett enkelt och ganska smart sätt då. Och ganska attraktivt för de som säljer också. att komma. I Så länge man har bra den och mer som köpare då. Men de här har ju haft... Alltså då när vi hade dagen i maj, då hade de ju kommit tillbaka. Det, var, det här var ju under coronakrisen mm. fortfarande väldigt osäkert. Alla de här hade ju fått rejält med stryk innan. För hela modellen då bygger ju på att man kan lånefinansiera sig. Man har en hög multipl och det finns många som vill säga. Mm. Ja, då fanns ju ingenting. Multipl var nere, det gick inte att låna. För har ju varit noll och ingenting. Alltså från mars stängde det ner helt. Det hände ingenting mars, april, maj och sen skedde första förvärvet i juni då var det Stiptec, det ett lilla bolag som köpte ett kanonbra förvärv i Finland eh, och sen kom Lifco i juli och gjorde det ganska stort och sen när det öppnat upp så liksom, ja, rapporterna kom in och var ganska bra eh, förvärvsaktiviteten igång de, de är ganska bullish nu på Outlook eftersom om alltså man ser på det som säljare och bolag, har de varit med i den här coronakrisen och sett kursen kollapsa nu mm. har de ju fått en chans till liksom. mm. Så de tror att det kommer att bli Väldigt hög aktivitet nu i, i höst då. Sen har ju det satt sig I kurserna ganska rejält Och så mm. de här Industriförvärvarna ligger ju värderade Nu på, alltså det är ju, ju 30-40% över Vad de har för snittvärdering tidigare va, va, Vad skulle du säga Riskerna med den här typen av
0: Förvärvande affärsmodell är att de blir ganska hårt belånade? Eller, eller?
6: Ja, de försöker ju ha, de håller ju belåningen ganska intakt. Alltså, de ligger kring ja, 1,5-2 i NetEptEbitda. Ja, det är inte högre egentligen. Då. Egentligen är det att man börjar göra fel förvärv. Ja, men är man ett stort bolag, och det här är en del i ens DNA, det, är klart, det finns ju inte hur många uppköpsobjekt som helst. Nej. Det har ju funkat bra nu. Men det, det är det som är Stiptec då. Mm. Som, vi gillar i den. Vi har ingen formell rekommendation på mm. den. Vi gillar den. Är mycket billigare. Och de har en ganska systematisk approach till det. De har skannat igenom. De gör allting själva. De går inte via företagsmäklare så många av de andra. De gör allting själva. Och så tycker de. De har scannat hela svenska marknaden. Tycker att ah, det är lite pricey. Så de har gått in i UK. Mm. Och andra delar man mest i UK. Det är mycket billigare. Multiplar där. Så de, de har lyckats riktigt bra. Det är den aktie som har gått bäst under den här perioden också. Men det är fortfarande där som har... Alltså de ligger värderade på 18 någonting, 16-17 ja, är den i mot LIFG på 28. Och de, har ganska lika, de är ganska lika marginalmässigt nu. Då, så fortfarande intressant bolag. Är du aktier i något av det här? Ja, jag i s Tech. Mm.
5: <går> jag får bara fråga
0: alla bolag så
6: <som> ska vi <går> Precis, nämna <går> aktieägandet ja men så den är intressant men sen ett ytterligare intressant det här är ett accessbolag och ett casebolag också Instalco mm. i det här häret ty <går> jag tycker att jag har blivit den äger aktier också ja. <går> <går> jag har blivit extremt styrmodligt behandlad tycker jag, alltså, aktien har ju gått okej okay, men det är inte mer än så och de är den enda som, de har inte blivit så påverkade av corona. De gör ju installationer i byggprojekt. De kommer ju sent in i kedjan och de här projekten blir ju färdigställda. så de kommer sent in. De har inte drabbats mycket alls av, av coronan. Och de har hela tiden, under hela perioden, de var de enda som fortsatte att förvärva. Mm. Även när det var nerstängt. Mm. Så nu i år har de köpt för, åt, alltså omsättning för 870 miljoner. De har ett mål på 6 till 800 per år. Mm och gjorde sitt största förvärv någonsin i juli, 250 miljoner i omsättning i ett enda bolag. Man har haft enormt bra orderutveckling. Man har fått några av sina största order nu som kommer in i Q2. Och värderingen ligger ungefär, alltså de har haft earnings upgrades i viss mån och sen har värderingen inte gjort så mycket så de, där har inte skett någon expansion alls vilket det har gjort i alla de andra bolagen. Och jag vet inte bara det kan se som riktigt trökigt. Det, alltså, det är ju ingen marginalutväxling i det bolaget. Det är 8%. Mm.
0: Man kan väl tillägga att de som vill läsa på lite om Instalco kan ju, kan ju gå in på vår access och ladda ner senaste rapporten eller så kan man maila till penselpodden @pensel för att få senaste analysen eller så kan man nog kika bort fitterkonto, epaccess där också ligger om man inte har hittat analysen någonstans då då kan man ringa 08 463 80 och be att få prata med en rådgivare så ska vi ta fram den och skicka den vidare om man frågar dig då för jag vet att du är lite intresserad av affärsmodeller mm. finns det någon liknande affärsmodell som, som har samma typ av egenskap som den här förvärvsdelsen drivna modellen? Eller varför förvärvar inte fler på det här sättet?
6: Alltså det, det, är, det kan ju låta så enkelt men det är ju lite know-how i det där. Liksom. Man har gjort det länge, vet vad som funkar, hur integrerar man med bolagen och ska ju passa in med de andra bolagen i gruppen också. Så har man jobbat länge med det så vet man liksom, okej, okay, det här är de bolag som man kan köpa inom det spacet, mm. kanske. Och så kanske man jobbar med dem i 5-6 år. Och efter fem, sex år kanske det blir affär av Så det är ju liksom in, ingenting man bara hoppar in och börjar Nej. göra egentligen. Man måste ha jobbat länge i den nischen då.
5: Ja, det är lite intressant. Jag tänker så här, ja det finns ju bolag och andra sektorer som jobbar med förvärv. Men det är ju inte riktigt, det här är ju mer gamla tidskonglomeratbyggande på ett sätt som vi pratar om ungefär. Mm. Uh, och vi har snackat lite om det här med ja, investmentbolag. När börjar ett bolag att bli ett investmentbolag och slutar att vara ett så kallat förvärvsbolag inom citationstecken. Och det är väl när man går lite för långt utanför det man ska hålla på med på något sätt då. Uh,
6: det gäller det hålla sig i en sektor på något ja. sätt. Och där, där har du med. Det, det gör du. Alltså förvärvsbolagen de har, ju, de har ju börjat i någon sektor för det mm. mesta. Sen har ju de utvecklats. Och nu har ju en sån som Lagerkrans har ju öppnat ett nytt område som gjorde för flera år sedan. Special Situation. Som är, det är ju lite allt möjligt. i. Ah. Så för de är det ju mer liksom en metodik egentligen. Hur får mm. hur man ett bolag? Hur får man rätt ledning på plats? Och så vidare. Och så kan man ha en del att göra med de andra. Men det är viktigt att man passar in i gruppen och Alltså jobbar tillsammans med de andra, jobbar med metodik och utvärderingsmässigt också då. Tittar på samma nyckeltal och så vidare. Mm. Så det är ju bra om man har synergier och många har ju det också då. Men, men det är ju inte självändamål att ha allting inom elektronik till exempel då.
0: Järn ja. beskrev ju det här, ordförande för Systemer beskrev det här i en av våra sommarpoddar faktiskt. Att det han bidrar med just nu i verksamheten det är att han är med vid alla förvärv. Och han tror att skälet till att de får göra bra förvärv det är att de har ett gott renommé och att ta hand om och bolagen ja, vid just, förvärvet. Nej, det exakt. handlar inte om nedläggning nej. eller något
6: annat utan att de får leva vidare. Som får leva, de, ja, de, de är, det är en bra köpare. Ja, exakt, ja. Du får ha ett legacy som ja. ägare liksom, ja. som du vill ska leva vidare. Mm. Mm. Intressant.
0: Har vi något mer att prata om innan vi avrundar Ja,
6: vi har ett till bolag. Ja. Ja. Siver ja. Jag ser att det finns lite anteckningar <laughs> på det här. <laughs> Nej, men det, jag tyckte det var lite roligt att ta med för ja. de, de var ju hos oss på bolagsdagen i juni. Mm. Uh, och då, sig man på med radioteknologi jättelänge. Kursen har stått och stampat ganska länge. Man har gjort fem nya missioner de sista åren. Blöder fortfarande pengar. Men sen när han var hos oss, vd, så han gjorde en jättebra presentation. Mm. Och han märkte liksom att ah, men, det är grejer som händer i bolaget. Mm och de är nischade mot 5G de gör chip som har en rad olika tillämpningsområden och de har ju två affärsområden, eh, Photonics Wireless och han sa då att de har många design, 16 stycken sa då inom Wireless, han trodde på 57 av dem ska bli affärer i år då, mm. utan att nämna någon storlek och sen har de två stora Fortune 100 kunder på, inom Photonics och där sa han att ja, men det här kan bli affärer på fem till 500 miljoner till en miljard och då i det läget då alltså de har, de har ju ungefär 100 miljoner i omsättning kan de, kan de få en affär som ger så mycket mer mm. i omsättning och då har market cap en miljard så det var mm. en gång i tiden mm. om de fick in en kund då. sen började kursen röra sig för de fick en tilläggsorder från en F 100 kunden i juli Så det gick upp till 13 det stod ju 8 då ungefär när vi hade när han var här och sikta upp till 13 och sen förra veckan så kom de med en affär på 480 miljoner eh, över en treårsperiod. Så det var ju jätteaffär. Och sen visade det sig att den där affären var ju ingenting som, som låg inne. Det var inte inom de här designvinst det var inte inom Photonics. Det här var en helt ny kund som liksom har gått igenom en due diligence-process- Sivers har vunnit den upphandlingen och så blir ordet order direkt. Annars brukar det vara så mm. att man tar en Designwind och sen ska det anpassas och sen blir order långt senare. Kan man säga en snabb affär? till snabb affär. För de fick Designwind och så var det order direkt mm. då och på stora belopp. Mm. Och då är det klart då kan man ju liksom börja se för de har ju, de har ju enormt mycket samarbetspartner runt om som de har jobbat med jobbat upp länge. Så de har ju som en hel kluster av olika bolag och det finns ju massa applikationsområden för just inom 5 g enormt mycket investeringar i 5G överhuvudtaget. Och som man säger, liksom att na, men med alla de här samarbetspartnerna, na, men de, de bygg, alla bygger olika grejer, men det vill ju till att de är kompatibla. Mm. Och där kommer ju deras chip in, då, som nu har visat sig med den här affären, att det här är någonting som, som de kan leverera ganska snabbt. Mm. För den kunden de levererade till hade i sin tur en operatör som kunde och de hade redan ett kontrakt. Mm. Så de behövde de här chippen ganska... Ja, de, de var tvungna att ha en sån beställning och då, var det, då hade Sivers där chipet som funkar i den modulen då. Så då går det ju liksom. Den kursen är ju uppe i vad är det nu 27 någonting, det har gått jättefort då. Jag såg
0: det jag såg faktiskt att, att en och annan av dem som var på bolagsdagen var positivt ah, okay. inställda till ah, bolaget ah, efteråt. Ah, Så att. det ah, lite, ah, lite utväxling för dem då. Ja, ah. det är ju lite skojigt. Om vi ska börja avrunda det här då. Eh, och innan ni gör det, nu börjar alla vika ihop sina papper. Det är ju sista sommarveckan nu nästan får man väl säga då. Vad gör ni sista sommarhelgen?
6: Äh, golf tror jag. Är du bra? Nej, mm. <laughs> Jag blir sämre. <laughs> Konstant sämre. Det är därför du spelar så mycket för dig. Ja, eller
5: hur? <laughs> du då, Jag ska fyra student i Göteborg. för sådan. Jaha, en studentfest eller? Exakt. Så pass. Ja.
0: Håller ni under 50 gäster? 49 stycken blir det. 49 stycken. ett koncentrerat kalas. Exakt. Ja, då avrundar vi där. Stort tack allihopa.
6: Tack så du ha. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Benzer Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärd -right Advisor-uppdrag med mera.